啊，我先做个小小的见证。呃，有一次我到国内去跟一个家庭聚会，在一起弟兄姊妹在一起聚会。那么聚会呢，他们有一个每个星期二的晚上有个祷告会。那么说实在的话，因为都是同工祷告，所以每一次的祷告会都大家都很实实在在的体会到主的同在，经历到神的恩典、圣灵的工作。结果后来因为祷告会，后来妈妈弟兄姊妹都知道了。弟兄姊妹也都愿意来参加，所以做不做不就有些弟兄姊妹都来参加了。原来是同工祷告会，结果后来就变成一个教会愿意来的弟兄姊妹都参加。那么有一天在晚上，弟兄姊妹在祷告会的时候，哎呀，那个里面的压抑，那个里面不释放，弟兄姊妹那个祷告就变成一个非常重的重担。每一个每一次开口，好像里面都被堵住了。就像刚刚弟兄在那里领餐食的时候，弟兄是不是他？他也觉得很压抑，是吧？弟兄姊妹，我们今天真的要在主的面前认罪悔改。我们的神是圣洁的，我不知道我们弟兄姊妹下面的情况怎么样。我们个人带着一个谦卑的心来到主的面前，我们真是不能心平于邪。巴不得我们今天在这里的每一位弟兄姊妹都在主的面前蒙光照，不要拦阻圣灵的工作。一切属肉体的、属血气的、属世界的，都被关在门外，唯有主在这里坐在宝座上。所以弟兄姊妹，我们稍微有这么一点点事情，我们安静在主的面前，好不好？因为那天这晚上，当我一讲完之后，我说我们不要祷告了。我说我觉得我们没有再祷告下去了，我不知道我们中间到底发生什么问题。我们需要在主的面前我们关照，所以我们祷告打打不上去了，好像天天被被被拦住了，上面有个有个铁一样的，好像就是上不去。是吧？那感谢主的恩典。有一个姊妹，她非常的谦卑，结果她马上认罪悔改，溜溜祷告，马上就释放，整个的祷告工具哗就被点起来了。所以弟兄姊妹，我们的神是圣洁的神，是轻慢不得的神，啊，所以求主怜悯我们，稍微有一点的时间安静在主的面前，求主的保全，接近我们，也接近这个会场，啊，不允许仇敌在这里有任何的搅扰。但愿我们每一个人在主的面前都能够蒙恩蒙福，好不好？我们稍微有一点点几分钟的时间，好吧？我们稍微有一个安静在这，大家在主的面前蒙光照。主啊，我们感谢赞美你的恩典。今天我们能够来到你的面前，不是因为我们好，是因为你十字架的爱，是因为你自己的破碎，借着你身体的破碎，为我们开了一条又新又活的路。我们可以坦然无惧的，带着充充足足的信心，欢欢喜喜的来到主你的神宝座面前。为着这样的缘故，主，我们求你再一次用你的宝血接近我们。所有一切我们的软弱、失败，在肉体的里面的，在血气里面的，在世界里面的，我们在这里与主一同钉死在十字架上，全部被关在门外。也求主的宝血在这里划定界限，在这里没有任何仇敌的搅扰，没有他的地步，没有他的工作，唯有主，你坐在宝座上。主，我们在这里仰望你，仰望你的宝血接近我们。仰望你的慈爱充满我们，仰望你圣灵在这里自由的运行和工作，造出贵人所需要的丰丰富富的供应给我们。特别把这软弱不配的器皿再一次交在恩主你的手中，我的父啊，求你再次用你的宝血洁净，除去他里面所有一切的卑贱的事情，成为圣洁呵护主用。但愿你的仆人能够和弟兄姊妹一同在主的面前蒙恩蒙福，就是听我们在同心合意的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。
，感谢主的恩典。今天我想跟你，我、哦、今天暂时写还不是这个，还是那个信心和行为啊，信心和行为。这个是今天早上在祷告会的时候，对吧？有一个姊妹在祷告的时候就讲到了，呃，这个大美好的装跑单跑的路，那么我很有感动，所以我们可能晚上。就把题目从信心就转到这个题目上来。那今天早上呢，我还是觉得好像，呃，信心和行为这个，我有一点后悔了，因为我早上起来跟牧师坐在一个饭桌里面，那么我们有几个姊妹在那里交通。哎呀，我觉得弟兄姊妹对这个真理很清楚，好像是不是多余的？后来想想，感谢主吧，我们就也许对有一些慕道的朋友，或者对一些刚刚信主的弟兄姊妹，也许会有一些帮助啊，就是信心和行为。那我所用的圣经的章节是哪一个呢？是雅各书第二章。对吧？十四到二十六节。那弟兄姊妹，我为什么会在这里和弟兄姊妹要分享这一段信息呢？因为我来了美国很多年了，每一次我们的弟兄姊妹一学习到雅各书第二章的时候，讲到信心和行为的时候，很多弟兄姊妹就产生辩论。啊，因为为什么？你看，我们看第一句，我的弟兄们，若有人说自己有信心。却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？那弟兄姊妹，每当多了这句话，弟兄姊妹就开始产生矛盾。那到底是因信称义呢，还是因行为称义？弟兄姊妹，我想我们都很清楚吧？你们能不能回答我？我们是因信称义，还是因行为称义？因信称义，那自己说，我的弟兄们。如果有人说自己有信心，弟兄姊妹，神的话是非常非常非常，就是都是念经的，他没有一句多余的话。如果有人说说我的弟兄们，这是对弟兄们讲的，对组内的肢体讲的。我的弟兄们，如果有人说自己有信心，所以弟兄姊妹有没有信心，是我们个人和神之间的关系。听懂我意思了没有？我们没有一个人可以说你有信心，他你没有信心。弟兄姊妹，我们没有权利讲这个话的。在这里为什么说呢？如果有一个人说他说他自己有信心，那换句话说，在这里圣灵告诉我们一件事情：我们有没有信心和别人没有关系，是我和神之间的关系。听懂我意思了没有？所以他说，如果有人说自己要有信心的话，那么下面就提出一个问题来了：如果你说你有信心，你却没有行为，这圣灵在这里向我们提出来的有什么益处呢？这信心能救他吗，弟兄姊妹？那么到底是因心称义呢，还是因行为称义呢？是吧？所以在这个就这个问题，在我们的教会，每一次一学到这个地方，我一直没有机会发言。啊，弟兄们，每次都发生争论，哎呀，真的面红耳赤，对吧？他们都承认因心称义，可是为什么在这里雅各要说，如果是你有信心却没有行为，有什么益处？这个信心能救你吗？弟兄姊妹，如果没有行为的信心，能救你们吗？啊，能不能啊？不能。那又到底有信心，到底又不凭着行为，到底我怎么来理解这句话？弟兄姊妹，是吧？神为什么这样说？那换句话说，弟兄姊妹，在这里，我希望我们的弟兄姊妹建立一个非常坚定的信仰。当我们读神的话的时候，发现我们的理解、我们的看法和神的话发生矛盾的时候，弟兄姊妹是谁错了？是我们错了，弟兄姊妹，神的话是永远不错的，这个我们一定要坚有坚定的信心。所以在对这句话，弟兄姊妹开始产生疑惑了：我到底是因心称义呢，还是因行为称义？那雅各在这里是不是否认了信心称义的这个真理，而要强调行为的真理呢？
弟兄姊妹不是的，如果如果是这样的话，弟兄姊妹这个圣经就不能成立了。你们同不同意？是吧？一定罗马书所说的因心称义和雅各书所说的有有信心也要有行为，这两个一定是不矛盾的。那么这些问题在什么地方？是我们一步步来看下去，好不好？我的弟兄们，如果有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？那弟兄姊妹，这句话发布到我们每一个基督徒在座的每一个基督徒。如果今天我们已经信了主了，如果我们今天已经应心称义了，可是，在我们的行为上没有表现，弟兄姊妹，我们要小心谨慎了。你们同不同意？如果是你说你是信主的，可是你的行为和以前完全是一样，你生命根本没有发生改变，那弟兄姊妹，我对你的信心有怀疑，因为我说你这样的信心有能救你吗？有益处吗？因为这不是我提出来，这是神向我们提出来的，这是圣灵向我们每一个神的儿女提出来的，是吧？你说你有信心，你有没有行为？对吧？你过去爱世界，你现在还爱世界，对吧？你过去脾气像个打雷一样的发脾气，到处发脾气；你信的时候，你还是到处发脾气，对吧？你过去是个刺猬，浑身长满的是谁都不能碰你；你信的时候，你还是个刺猬。弟兄姊妹，这个信心能不能救我们？这是这个，我们好好怀，好好去思想的这个问题。我巴不得今天这句话，希望我们每个弟兄姊妹记住了。我如果说我自己有信心，我有没有行为？我的生活有没有改变？我的行为有没有改变？是吧？我们不能就说啊、哦，我有信心就够了。这不是嘴巴说说的，弟兄姊妹，对吧？那就是今天我要解决的是，到底罗马书和雅各书矛盾不矛盾？是吧？因为有有有这个，好像呃，马丁·鲁德曾经提出过来过，对吧？只要有罗马书就够了，雅各书可以不要了，对吧？弟兄姊妹，有许多我们真是要呃看书的时候，读书的时候要要自己灵里面自己要有清楚，要和是，我们不管谁讲的，不管是什么人，他再属灵也好，他再伟大也好，他神再重用他也好，如果他所讲的话和圣经真理不符合，我们都不应该接受。不管是谁讲的，包括我自己在内，对吧？如果我讲的内容和圣经的真理不符合，弟兄姊妹，你们谁都不要听，你不要给徐叔有面子，否则我跟我下地狱，你们跟我一道下地狱，你们同不同意？是吧？这个都我不是在这不说这个吓唬人的话，是的的确确是这么一回事情，是吧？所以我们再看我的弟兄们，如果有人说自己有信心却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？下面这个圣灵就举这个报雅各就举了个例子，他举什么例子呢？若是弟兄或是姊妹吃身肉体，有缺了日用的饮食，你们中间有人对他说：“平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱。”那弟兄姊妹这样的信心，是不是信心？弟兄姊妹，他这里举个例子，如果在我们的周围有弟兄姊妹生活上发生了困难，对吧？他缺缺衣少食。可是我们的弟兄姊妹说：“我有信心。”然后我就说你：“你你你平平安的去吧，主与你同在啊！”弟兄姊妹，这是不是假冒伪善？是不是假冒伪善？是不是发的善人？对吧？我们常常的不知就当不知不觉当中中了魔鬼撒旦的诡计，我们在那里发的善人的教在我们身上发发发发出来。这只一个只只不过是个例子。弟兄姊妹，如果我们真的谦卑的活在神的面前。我们带着一个谦卑的心来到主的面前，能够活在神的观众、生命的观众的时候，我们发现这个法利赛人的教从来没有离开过我们。虽然我们已经蒙恩得救了，对吧？我们常常在不知不觉当中，对吧？那种法利赛人的教
就出来了。是吧？所以弟兄姊妹怜求主怜悯我们，对吧？这里举个例子，然后下面一节，他想了，就不给他需用的，这有什么益处呢？这样，下面我们一起来读好不好？这样，一起来读一二三。所以弟兄姊妹有一种信心是死的信心，你们同不同意？同意吧？所以弟兄姊妹，我们的信心不能是死的，是吧？就如果说我们的信心没有行为，这个信心是死的。那换句话说，这种信心在神的面前怎么样啊？被不被纪念？不被纪念的。那弟兄姊妹，我相信我们每个弟兄姊妹都得救了。我相信我们每个弟兄姊妹都清楚的知道这个真理：我因信成义，我有永生。但是弟兄姊妹，你要记住了：当你有永生的时候，当你有信心的时候，你却行为上没有把这个信心表现出来，这样的信心在我们的上有太多的亏损。我不敢说你就没有救恩了，弟兄姊妹。我不是这样说，但是你受了很大很大的亏损，因为这样的信心不被主纪念，对吧？主不要这样的信心，是吧？所以这就告诉我们说，愿下下面再接啊。必有人说你有信心，我有行为，你将你没有行为的信心指给我看，我必借着我的行为将我的信心指给你看。那弟兄姊妹，这不仅是主内的弟兄姊妹向我们挑战，我们可以说外邦人怎么样啊，也可以这样向我们挑战。对吧？当我们去传福音的时候，对吧？一个不信主的人说：“你，你说你有信心，可是你的行为却是这样的行为，是吧？我用我的行为来给你看，是不是、啊？我常常举这个例子，对吧？那那传福音给人家几天，人家说好了好了，徐叔你就别给我传福音了，在地上我跟你过日子过得已经够瘦了，再跟你天上永远跟你在一起，我才不要呢。为什么呀？因为徐叔行为没有改变呀。”其实的行为没有给人看见一个信心的表现啊，是吧？所以你传福音，你没有力量，弟兄姊妹。我们基督徒都愿意传福音，可是结果传福音自己行为没有改变，自己的行为还是和世人一样，甚至于你要去给别人传福音，人家觉得人家的行为比你还要好。弟兄姊妹，这是很羞辱主的，真的很羞辱主的，是一个很亏欠的事情。这就为什么我们软弱，教会也显得有的时候非常的软弱，因为教会里面充满了许许多多各种各样的问题。对吧？求主怜悯我们啊！求主怜悯我们。下面，你信这个，我们一起来读好不好？加的这个这句话，我稍微就是加粗语了啊！叫一起来读好不好？一二三。弟兄姊妹，你们读的这句话又怎么样？你们有什么感觉？啊？这句话不是我说的啊，是神说的啊，是圣灵在这里向我们说话。你信神只有一位，你信的对不对，弟兄姊妹？信的是对的，但是下面还有一句话：谁也信啊？鬼魔也信，却是战惊啊！弟兄姊妹，我们战不战惊？战不战惊啊，弟兄姊妹？真的应该战兢啊，弟兄姊妹。那换句话说，今天有我们在坐在我们的中间，或者在我们的弟兄姊妹当中，有一些弟兄姊妹的信心是跟鬼魔的信心的一样的，弟兄姊妹可不可怕？你们觉不觉得可怕，弟兄姊妹？神把我们从鬼魔当中拯救出来，结果我们又回到鬼魔当中去了，太可怕了，弟兄姊妹。神的话有的时候真的是很重，但是我觉得我们弟兄姊妹，包括我自己在内，有时候对神的话真的是没有反应哎。读过了以后就糊里糊涂就过去了，我们就不知道。如果我们的信心没有行为的话，我们跟
，鬼魔的性没有什么两样啊。所以求主怜悯我们，当愿主这些话能够深深的扎根在我们的心中，对吧？信心没有行为是死的。我们再看下一页，虚浮的人呐、啊。就是神在这里呼唤那些有有信心，所谓自己称自己有信心没有行为的人，虚浮的人，虚浮是什么意思呢？他原文是徒劳无益的、无望的，就是一个有信心，自己说自己有信心却没有行为的人，在神的眼中看你是一个怎么样啊？是一个徒劳无益的，你所做的一切都是没有一点用处都没有的，是一个怎么样啊？是一个没有盼望的人，弟兄姊妹。无论你觉得你自己怎么好，无论你觉得你自己怎么努力。无论你觉得你自己怎么样，但是弟兄姊妹，因着你没有行为的信心，神觉得你是一个你所做的一切都是徒劳无益的，对吧？都是不被神纪念的，对吧？昨天晚上我们讲过了，对吧？我只是再强调一遍：凡称我主啊、主啊、主啊的人，不能都进神的国。我有什么人能进神的国？遵行神旨意的人，弟兄姊妹，我们进神的国，神不是看我们知道了多少，神不是看我们了解了多少，神不是看我们会讲道，啊，会劝别人，神看我们自己怎么样啊？你遵行了多少？然后接下来是到那时，必定有许多人对我说：“主啊，我不是奉你的名传道吗？”我不是奉你的名赶鬼吗？我不是奉你的名行神迹奇事吗？主说，我就明明的对他们说，我不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。弟兄姊妹，奉主的名传道，你就要听主的话，是不是？奉主的名传道，你就尊主为大；奉主的名传道，主说的话，你就应该去遵守，你就应该敬畏神。你奉主的名传道，你却把主丢在一边，你不遵循主的命令。是不是啊？你虽然有很好像看起来有很大的恩赐，弟兄姊妹，我们能赶鬼，我们喜不喜欢这个恩赐啊？在这个时候，真的巴不得，我是巴不得，我在主里面，我说主啊，求你把这个恩赐赐给教会吧。现在魔鬼在弟兄姊妹心中，在神的儿女中做了太多太多的工作了，对吧？这个如果看这个呃，今天晚上如果讲到这个叫属灵的征战的时候，对吧？我们看看撒旦的权势等等这些，我们呢，呃，在一些重要的真理当中，基本的真理当中，我们一同来思想。对啊，魔鬼做的工作太厉害。如果我神给我们一个恩赐，我就求啊。我说主啊，如果你给我有这个恩典，我真的巴不得，对吧？只要造就教会就是好的，不是为我自己求的，是吧？可是主说你能够奉我的名赶鬼，主说我不是认识你，我不认识你，因为我跟你关系，你赶你奉我的名赶鬼也不听我的话，也不照着我的旨意去行，对吧？你在那里我行我素，你想怎么样就怎么样，你你所做的跟我一点关系都没有的，我不承认的，不认可的，不该应的，见着主的面是不被纪念的。对吧？不仅奉主的名赶鬼，还奉主的名行异能呢，弟兄姊妹，是吧？所以弟兄姊妹，我们真的应该恐惧战兢在主的面前。到那个时候，主说我不认识你们，主说我不认识，不是他不知道我们，不了解我们。主说你所做的这一切，你奉我的名，你讲你自己奉我的名，其实什么？我跟你一点关系都没有。所以弟兄姊妹，我在这里顺便就提一句：主要我们祷告的时候奉什么名祷告？奉主的名祷告，但是弟兄姊妹，在我们弟兄姊妹当中，我觉得，当我们在用奉主的名的时候，我们真的没有一个敬畏的心。我怕弟兄姊妹你们同不同意？对吧？就顺便我就在这里顺便提一提，奉主的名就应该照主的心意祷告。你们同不同意？你既然奉主的名，你应该照主的心意祷告。
是不是啊？主说：“你只要照着我的旨意祷告，主一定怎么样啊？主一定听的。你们信不信，弟兄姊妹？对吧？我相信我们只要照着主的旨意祷告，主一定听。不管你在什么样的环境当中，你是照着主的心意，照着主的旨意，照着主所要的在那里求。弟兄姊妹，我相信我们的主一定是听的。我可以跟弟兄姊妹做一个见证：我祷告今天没有一次被拒绝的。”不是说我好弟兄姊妹，千万不要误会我的意思啊！看主怎么带你。今天也许我这个因为要改题目了，我可能会做一些我自己蒙恩点的见证，对吧？神怎么带领我在这条信心的路上，一点一点的越来越信靠他，越来越依赖他，是吧？既然我们奉主的名祷告，我们就应该照着主的旨意，照着主的心意，照着主所要的在那里求。那弟兄姊妹，我们是人，我们是神的儿女。我们一方面要照着主的旨意祷告，那弟兄姊妹，我们自己有要求，可不可以向主求啊？可不可以？那就就就要分区分了，一个照着主的旨意祷告，一个是什么？我自己心所愿的，我自己心所想的，来到父的面前祈求，可不可以？弟兄姊妹，可以。但是弟兄姊妹记住了，因为这是你的祈求，这是你的愿望，这是你所想要的，主怎么成就，就不一定照着我们所要的了。明白了没有？所以弟兄姊妹，今天早上我们在讨论的时候，那个姊妹讲，我们祷告是不是祷告的方法不对了？我在里面的思想，因为他问他自己的女儿，他说你要好好祷告啊，是吧？我就在那里想，我说主啊，这些还有这些问题，在弟兄姊妹的心里面都都很困惑，对吧？我们做父母亲的，巴不得我们的孩子祷告，因为你想想看，这个世界，我们的孩子今天我们都听了，我们的孩子我们是羊群进到狼群，我们的孩子也是以。小羔羊更比我们更小的羊进到狼群里面去。哎呀，他们这听说有有个有有个有个家长的孩子是在教呃就学校里面受那个柏林是吧？就反正就是受凌辱，对吧？那个就不孩子不能的，因为这是神的羊嘛。这个这这这个狼怎么都想办法来吞吃他的，是吧？结果大家孩子就觉得非常的无奈。妈妈说：“你祷告吧。”人家说：“我祷告了啊，这神不听啊，你不是也祷告了吗？谁也没听你啊。”那弟兄姊妹，你说这个孩子讲的是不是理直气壮？是不是理直气壮？是理直气壮，这是一个事实，弟兄姊妹，对吧？那姊妹就在你想的时候，这个说妈妈想，她说我是不是啊、呃？女儿，我们祷告的方式不对了，是吧？是不是我都不应该用这种方法来祷告？我就在想说主啊，这是那当然，今天我因为呃有功效的祷告，我们怎么来祷告？这个是是另外一个真理，不是我今天重点所要讲的。今天我这里要告诉弟兄姊妹，就是我们今天作为我们神的儿女。如果说我们奉主的名做事，奉主的名祷告，弟兄姊妹，我们就必须照着神的心意，照着神的旨意，照着神所要的，是吧？那么，当然，关于祷告这个这个呃，这个母亲刚刚提出来一些问题呢，我我可能今天在，因为这是比较不是说个别的，但是可能跟我今天所准备的信息稍微，我就不再讲。如果一讲的话，我的题目就差到别的地方去了啊，不差别的地方去了。所以，弟兄姊妹，感谢主的恩典。啊，张修主任，就我们弟兄姊妹要记住了，祷告有两种，一种祷告是照着主的心意，照着主的旨意祷告，主允许我们说这样的祷告，主一定允许。但是弟兄姊妹，主同样的给我们有这样的一个权利，因为我们是他的儿女，我们有需要可以来到主的面前，所以我们学习一个祷告是什么呢？就是我们愿意把自己的骄傲在恩主你的手里面，我们相信主爱我们，我们相信主不会亏待我们的。我们相信主怎么样啊？会照着我们所要的，超过我们所求所想的，为我们成就的。但是不一定照着我们所想要的那样子，或者不是照着我们所要的那个时间。我们弟兄姊妹听懂我意思了没有
，对吧？你说当我们碰到困难的时候，谁不想赶快脱离呢？是吧？放不落，我们一祷告，主，然后看见我今天的时候大风大浪，主一来，哇，风浪就没有，我一祷告，风浪就没有了，那大家心里面很开心。但有时候主不是这样子做工作的。对吧？这当然以后存到呃，以后慢慢的一步步的来，关于信心的这个实实实验呐、啊、实验等等，还有许多的问题啊。我今天在这里不讲。幸福的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？弟兄姊妹，我们我想我们现在开始都知道了，没有行为的信心是死的。然后下面又举了个例子，我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因为因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。我们在这里下面，信心是与他的行为并行和成全。我们一起来读一遍好不好？希望弟兄们把这句话能够记住。一二三，弟兄姊妹，圣灵在这里举了一个例子，举谁的例子啊？亚伯拉罕献什么？献伊撒这个例子。那弟兄姊妹，我们对这个故事都很清楚，对吧？那说实在的话，弟兄姊妹，我们献伊撒容不容易？那不，真的很不容易。那我们来先看看啊，神的工作很奇妙。伊撒是谁给亚伯拉罕的？神给的。结果神给了以后又要回去。你们说合理不合理？真是感谢主的恩典啊！老牧师记得的，太阳都是是吧？那弟兄姊妹，我们讲人好了，我给你们一样东西，今天在当了会众的面前，我说姊妹，我把这东西送给你。到了明天，我背后带东西，我说姊妹，你把东西还给我吧，我舍不得给你了。那弟兄姊妹，你们会怎么想我？是不是啊？那弟兄姊妹，亚伯拉罕明明是神给了他伊撒的，是吧？伊撒是神给他的，不是他自己所得来的。那当然，在这里，弟兄姊妹，我们希我希望我们弟兄姊妹明白。亚伯拉罕，神能不能早一点给他儿子啊，弟兄姊妹？可不可以啊？可以，但是神不给他，对吧？亚伯拉罕等了半天，等等等等等，到后来结果怎么样啊？他太太出主意了，是吧？他太太得想办法出主意了，怎么办呢？就把他的侍女夏家怎么样啊？给了亚伯拉罕了，是不是啊？那个亚伯拉罕怎么样啊？听了没有啊？听了他太太的意思，是不是啊？然后结果生了一个什么？生了个一些玛丽，弟兄姊妹，他有没有生儿子啊？生了儿子，这个是儿子是不是神所要的？不是神所要的，不仅不是神所要的，而且这个以色列直到现在还在那里危害以色列民，是不是弟兄姊妹？我们真的求主怜悯我们，对吧？那为什么神把亚伯拉把伊撒给了亚伯拉罕，又向亚伯拉罕要伊撒呢？对吧？这我们要体会神的心意啊。是不是？为什么神一定要等到亚伯拉罕到了一百岁才赐给他儿子呢？为什么不早一点给他呢，弟兄姊妹？因为神要的，弟兄姊妹记住了，神向我们所要的，永远是属灵的，永远是属神的，永远是属天的。任何出于肉体的，在神的面前都不被纪念的。所以亚伯拉罕必须到一百岁。为什么到一百岁啊？他他老到一个地步，根本就是没有办法再生育了。听懂我意思了没有？撒拉的月经也断了，也不可能再生育了，所以他就生了一个伊撒。这个伊撒是从哪里来的？是从神来的，就是约翰一书都告诉我们说的。这等人是从谁生的？不是从情欲生的，不是从血气生的，也不是从肉体生的，乃是从谁生的？是从神生的。神要得罪的是神生的，弟兄姊妹，是吧？神必须等到一百岁。
必须等到亚伯拉罕一百岁的时候才能把这个儿子给他。弟兄姊妹，早一点给亚伯拉罕、亚伯拉罕都有可夸的，对吧？他都有可夸的。弟兄姊妹，人很喜欢夸的，对吧？我我想我们在这里很多弟兄姊妹都听过我这个见证。对吧？我在这里再和弟兄姊妹讲，就见证就是我们的人常常偷神的荣耀、战神的地位，在不知不觉当中，对吧？我刚刚是来美国的时候，我一开始学那个教去学教育的，对吧？后来我在主的面前蒙光照，感到好像自己很亏欠，对吧？这个，所以我就把我自己想改的专门去学圣经。那我当我要改的时候，我们的校长都来劝我，他说：“下面你最好不要改，因为他如果你学你这个专业的话，以后找工作可能会非常非常的困难。”是吧？非常非常的困难。他说：“你学你这个工作，学你这个 second education 呢，他工作比较好找，是吧？”但我觉得心里面还是不平啊，所以就最后还是改了。那么后来我在学校里面，弟兄姊妹也呃，曾经有一个教授是从台湾来的，那么他请我们几个中国大陆来的学生到他家里吃饭的时候，他就请我把我在主的面前蒙恩典的见证给他做了一下。那么他听了以后，他就自己就就像学，我不晓得他学校反应。就是我们是教会学校，每一个每天中午都有一个 chapel， 就是一个聚会，就每个学生必须都要参加的，无论你学什么专业，都需要参，必须要参加。那么他们会请我在那个 chapel 里面做见证。那弟兄姊妹说实在的话，做我用中文做见证，我真的不需要准备，因为是我自己经历的嘛。要英文做见证，弟兄姊妹你们都知道，这真是我自己都不知道我讲清楚了没有。我真的不知道，我自己讲清楚了没？我在那天我就深刻的体会到，不是依靠势力，不是依靠才能，依靠什么？耶和华的灵，方能成事。当我在上面做见证的时候，弟兄姊妹，我们的校长、我们的老师、我们的同学都在下面流眼泪。等我做完见证了以后，弟兄姊妹都涌上来，拉着我的手，叙述：“在下面，我们很感谢主把你带到美国来了。”那这就做了很鼓励的话、安慰的话，那我也的确不很受感动。可是弟兄姊妹，我第一个次圣经的学科就是旧约圣经 （Literature Two, Old Testament）， 旧约圣经文学。弟兄姊妹，我们那个 Dr. Spender， 他是一个希伯来文专家、希腊文专家，他在一进了会、一进了教室里面，他讲的我一句话也没听懂，一句话也没听懂。弟兄姊妹，旧约圣经居然可以不要带圣经进去的。他不讲圣经的，他讲考古学、讲文学、讲诗、讲等等东西。弟兄姊妹，原来一个很熟悉的人到他嘴里，我不知道在讲谁。哎呀，弟兄姊妹，他能有每个星期五一定要测验的，每一次测验都是，要么是零分，要么是十分。哎呀，弟兄姊妹，有一天这晚上我真的受不了了，弟兄姊妹。我把书一放，我说主啊，从现在开始我不读书了。我说我年轻的时候你不让我读书，我只有初中毕业，弟兄姊妹，我在国内连高中都没有读。我曾经恨过神，对吧？我可能以后下面今天早上有姊妹问我的，他你后来怎么悔改的？那我当时一想，我说哎呦，感谢主的恩典，本来没有想到做见证的，给他这一讲，我说也许还把我自己的见证，神怎么在我身上带领我在信心的道路上一步步的引导我，也许给弟兄姊妹一些参考的价值。是吧？那弟兄姊妹，当时我就说：“我说主啊，我年轻的时候你不让我读书，到了我年老头发发白了，我到美国时候四十五岁，那跟我一同上班上学的同学，我都可以做他们爷爷了，对吧？而且学的又是英文。那弟兄姊妹，你们知道在美国读书很喜欢写 paper 的，是不是？你们都读过书，都都知道的。你们理科 paper 可能还好写一点，那个文科那个 paper 要读。”多少本书啊，弟兄姊妹
，我的中文都怕写比较错，写英文啦、啊，写到我头昏脑胀啊，弟兄姊妹。那个日子真弟兄怎么不好过啊？我太太天天晚上哭啊，哭了整整半年，天天晚上哭。我们回去吧，我们回去吧。那感谢主的你，我们来美国是很清，他很清楚带领的。我说好，你你去找啊，你清楚神带领，我明天就走。我说我一天也不留，我才不留不才不留恋美国呢。是吧？他也不敢，是吧？就靠着主练你怎么过下来的？那弟兄姊妹，我真的很苦很苦。我说主啊，我不读书了。我如果不用功读书，应该这是我的责任，是不是啊？那我我我自己不用功的话，当然是我的责任。我说你你知道的，其他的学科，我觉得我自己都能应付，唯独居然这个旧约圣经变成我最难最难的课了，是吧？我说你又让我到学叫叫叫这个全校同学老师面前做见证，我来美国是主把我带来的啊！你把我带来美国专门拿零分的。那我真的够值得，就就这么老老实实讲。我说你把我带来，就是拿零分吗？是吧？弟兄怎么说啊？谢谢三米，主把你带来了。哦呦，这是主的恩典和荣耀。我说我这个零分荣耀你吗？那弟兄怎么你们说是不是嘛？我真的很委屈啊，对吧？我说主要不读书了，从现在开始。弟兄姊妹，神实在是恩待我。当我在那里跟主在那里翻怨言，当我在主那里怀疑他跟他这种阿哥的时候，这争论的时候，忽然神的爱从上面浇灌下来。哎呀，弟兄姊妹，当主的爱从上面浇灌下来的时候，我整个的一个人就，我的眼泪水就哗哗哗就流了出来。哎呀，我说主啊，怎么办呢？我说不能不读呀，你这个爱，你的爱都充满我了，我怎么能不读呢？我说主啊，好好，我起来读。我说我就站起来走了，跟别人拿了个书，我说主啊，我再给你讲一遍啊，这个书不是我要读的，是你要我读的啊。我说主啊，你真没有恩待我。那弟兄这边，我就勉勉强强把那个书读完了。第二天进教室，一进教室，大哥是买的什么画也不是，就发卷子。哎呀，我一拿卷子一看，十道题目，每一道题目四个选择填充。第一道题，第二题我一定对，因为它是考的圣经。第三道题跟圣经六位有一点的关系，我要猜。后面七道题目，你猜都不知道往哪里猜。哎呀，弟兄姊妹，我一看见这个题目，我心里面难过的不得了，我就把那个卷子往桌子上一摆，我说：“主啊，你看又来了。”哎呀，弟兄姊妹，你们知道吧？当我在那么主啊又来的时候，忽然从上面来了一股力量，这个力量不从哪里来，我拿起笔来，那题目都没看啊，啪啪啪，十道题目搁往脚上去了。当个视频，当个视频，那是非常吃惊啊！我从来不第一个交卷的。你们晓得我们中国人很会考试，不像美国人。我们中国人真的很会考试，对吧？就是不会也要坑啊坑坑吧，你也坑这个百分之五十对来，是吧？我总要坑坑坑坑，不会第一个交卷的，我更是这样。而且我们的弟兄姊妹，我们的老师对我们非常非常的有爱心。马上英文不好，他不太懂英文的，因为他初中的时候读了英文，到了高中读俄文，到了大学的时候又读英文，读了一一两年又又读俄文，一会儿俄文英文就什么也没学会，是吧？所以他根本不懂，所以他就是跟着我走，我到哪里他就到哪里。那每一次考试呢，是神经这个教会，我们的老师都允许我。他 Samuel、Masa， 他就我们这我们是不是考他英文，是考他知不知道我们所教的功课。所以你可以把题目翻译给他，对吧？但是你不要不要告诉他答案。我相信老师很信任我们，所以我老师从来不催我们的。我们考试卷子，同学们都交了，我们可以不交，可以带回去去思考。等到我们认为满意了，我们再交。那次没想到我全班第一个交卷啊！所以 Doctor Spender Spender 吃了一惊，他你做完了？我说做完了。哦，好好好好，做完了。好了，我这件事情就出来了
结果出来了以后，结果我我也没把这个事情放在心上。当时我们有四个中国学生，结果碰到有另外一个中国学生，对吧？这个现这个同学现在在纽约市，对吧？他一出来问，他说没有，因为我们是同一个教授，但是不同的 section， 就不同的这个时间。他三秒说你这个呃这个 Doctor Spender 那个你考试怎么样？我说我不管了，我说第一道题、第二道题，我说我知道一定是对的。我说第三道题我要猜，我说后面七道题我是根本不知道问的是什么。你知道那个姊妹怎么说啊？那下面我连一道题也不会，他都讲的都快哭了，因为他从大陆北京来的，他他又读了教会学校的，不管学什么专业，他神经科也必须学，神经科不不及格的话不能毕业的，是吧？那我也没告诉他怎么一回事情。过了几天，那我们这几个中国学生天天在一起吃饭，在一起，恨不得休课也在一起，实在是没有办法，只有玛莎这些跟着我走的。因为他没办法，他没有办法独立休克，所以我到哪里他到哪里，我反正他愿意也好，不愿意也好，都是跟着我走，是吧？结果有一天，我们吃了晚饭以后，我们四个人都到这个去拿信，是吧？我把信箱刚刚打开来，我还跟马斯登尼讲话，那两个年轻人不要这反应怎么那么快的，把我信箱里面东西啪一下就抢走了，抢走了嘛，我们也无所谓，大家我把他们当自己孩子一样的。对吧？因为我们是一天晚上在一起，真的当自己的孩子一样的。所以我们，我我继续跟马叔讲话。那边忽然一个姊妹叫起来了 ：“Samuel, you are cheating！” 我说：“我 cheating 什么了？”他说：“你看你考的那么好，你说你考的不好。”我说：“什么考的好啊？”他把戒指拿来了。他说 ：“Samuel， 你看。”我一看，我吓了一跳，几分啊？啊！哎呦，你们真聪明哎，一百分啊，真的一百分啊！<笑>啊！啊，同学，是不是啊？你要快一百分啊，弟兄姊妹。那弟兄姊妹，这个故事本来应该到这里可以结束，但是没有结束。第一个向我挑战的是一个美国学生。我这件事情其实除了在中国老呃中国同，我只在同学面前，并是因为互相勉励、互相这个呃鼓励，我说说做了我这个见证，是吧？那但是我在美国同学面前，我从来没有提过。结果他后来传到他传到后来。大家都知道了，就是有一天，有个美国同学来找我，他上面有一些问题想问你。我说好，我说感谢主，我说怎么样？他说我听说你有一次考试，经过祷告拿了一百分啊。那我我想我说是啊，我说我是啊，我说我本这个呃这里面有两道题我会，这个另外这个八道题我可以说都不会的。他说那上面有，我不祷告我一样拿一百分啊。他向我挑战。那弟兄姊妹，我心里在默默祷告，我怎么回答他呢？是吧？你说我回答他呀？哎呀，我说主啊！后来我就感谢主的恩典，我说我说弟兄，我说真是感谢主，你拿一百分，你可以自夸；我拿一百分，我不能自夸。你说我有什么好夸的，弟兄姊妹？你们说是不是？没什么好夸的呀，我这一百分全是神的恩典和怜悯啊！这个弟兄一想，哎，三妹，你讲的有道理。是吧？我说我今天做这个见证，无非是见证我这位神是全能的神，无非是见证我这位神我不能离开他，我离开他的我什么事都不能做，是吧？我还是继续读，靠着主的你书继续读下去，对吧？我也拿个一百分，也没有拿过一百分，对吧？神带我把美带到我美国来，不是要我拿一百分的，你们说是不是？他无非让我借助这件事情认识我们所信的这位神是又真又活的神，那是第一次向我挑战，没想到第二次。我带领主日学，那么这刚好有一批新的大陆来的一些弟兄姊妹，年轻的弟兄姊妹，我们都知道，刚刚来美国的时候都会碰到许许多多的困难，所以我带他们查查创世纪的时候，我刚好就不要讲到哪一个圣经章节的时候，就讲到有信心祷告的时候，我就把我这个见证就告诉弟兄姊妹了。那弟兄姊妹，大部分弟兄姊妹听了以后都很感动
，可是没有想到，就在那一天子，做了一个这有一个姊妹，这个姊妹很久很久不来教会了。她那天子不要来，怎么来了？来了也坐在这个旧约查经班的旧约这个主日学的后面。他等我听完了，等我讲完了以后，人家都说：“哎呀，感谢主啊，什么啦，什么东西。”他在后面讲的非常清。Samuel, you are still cheating <笑>。那弟兄姊妹，我那个耳朵特灵。他一讲，我一下听见了。我说：“哎呦，对呀、啊，因为我是做老师的，我晓得他本来我脑子不是那么很快，那天怎么反应表怎么那么快的？这个姊妹说我仍然欺骗，为什么原因啊？因为这个题目不是我做的，是主帮我做的呀。懂我这个意思了没有？”是主帮我做的呀、啊，他说你不是七听吗？那我一想，哎，我说主啊，这个东西他是没有想到，这是我真的没有想到的问题，所以我就回来以后就非常非常的纠结。我说主啊，这个简单不能再做了，是吧？我说我是做老师，我顶不喜欢讨学生作弊，对吧？他们宁可不不会，他就是什么就是什么，作弊是最不好的，是吧？我说我自己恨人作弊，我说你来帮我作弊，好像这个东西实在是讲不过去，是吧？弟兄姊妹，我就不想再做这个见证了。可是弟兄怎么心里面过不去啊？我总觉得里面有问题，他这个问题不不是这么一回事情，对吧？但是问题究竟在哪里？我该怎么来回答这个姊妹，是吧？哎呀，弟兄怎么一个晚上没睡好觉啊？这真的，一个晚上在床上翻来覆去，翻来覆去，翻来覆去，翻来睡不好觉，一直到了后半夜，我快起，我都快要起来灵修了，对吧？弟兄怎么忽然神的一句话领导我？那这句话，弟兄姊妹说句是心里的话。这句话领导我的时候，我都不知道这些圣经章节在哪里，我找不到。我只知道有这么一句话，还是小林帮我找到的。就培训他们时候，哥伦比亚大学那个小林，是小林帮我找到的，是哥伦比亚一个中一个一个传奇的一个负责姊妹，是他帮我找到的。是在什么？哥林多前书第四章第七节，我们来看一看，好不好？我们上来看一看。哥林多前书第四章第七节，找到以后请弟兄姊妹一起来读好吧，我就不翻了。哥林多前书第四章第七节，哎，找到没有？找到我们一起来读一二三。那弟兄姊妹。但这句话一领到我的时候，哎呀，弟兄姊妹，我真的很兴奋啊！我说主啊，我感谢赞美你。为什么讲我？你仍然在欺骗的那位姊妹，她非常非常的聪明，她是在台湾台湾大学的第一名考出来的，第一名进去，第一名出来的。后来到了加州的伯克利大学读博士学位，她又是第一名进去，又是第一名出来的。你们说这个姊妹聪明不聪明？她真的非常的聪明。哎呀，但主的这句话一领到我的时候，我恨不得马上再打电话给这个姊妹。为什么呀？我说主啊，感谢赞美主的恩典。这个姊妹真的是很聪明，是领受的，是不是？弟兄姊妹同不同意？她第一名考进台湾大学，第一名从台湾出来也是领受的，是不是？她拿拿到博士学位也是领受的，可是她不叫荣耀归于主。我说主啊 ，I'm not cheating， she is cheating <笑>。你们同不同意？那第二就是第二个主日，呃呃，这我我我我就讲了，我说主啊，不是我欺骗，是他欺骗。我就讲英文，我就讲的是这句英文啊。我两个第二这个主日，我都说了，我说弟兄姊妹，我说我我不得不做这个见证啊。我说上个礼拜最后的时候，我说你们都知道，对吧？某某姊妹，这个姊妹还在，哈哈某某姊妹说下面 you are still you are still cheating。那我说我晚上睡不好的，我把这个见证讲完了。我说弟兄姊妹，现在我可以毫无羞愧的宣告 ，I'm not cheating， she is cheating。那弟兄姊妹哈一下都笑起来了。
弟兄姊妹,我在做这个见证的目的是告诉你们什么呢? 神要亚伯拉罕献以撒明明以撒是神所赐给亚伯拉罕的现在又向亚伯拉罕要回以撒弟兄姊妹我们要记住明白神的心意神不是向亚伯拉罕要回以撒神要的是亚伯拉罕的
求你帮助我，有哑巴呐喊星星，献上一扫不顾一切，只愿遵行神命令，亲手拿他，亲手拿到杀他爱子，亲手拿到杀他爱子，感动耶和华的心，神赐福给哑巴呐喊。子孙如同天山星，神也将独生子降下，拯救全世界灵魂。所以弟兄姊妹，是不是？因为要不然还献一撒，所以怎么样啊？全人类都蒙了恩典了。所以弟兄姊妹，我们一次的献上，都可能不仅荣耀神，我们自己蒙恩典，我们也可能给别人带来恩典。那弟兄姊妹，就讲到我这个故事，讲到这个故事，顺便就讲到我自己的见证了。对吧？有一天，中我接到一封信，是妈莎写给我的。她写封信时呢，我在我们的小组里面见见证的时候还见证过的，我记不到了是不是讲过的，对吧？我的妈莎的时候，她说写写写，她说我我觉得你应该来美国，来来来广州。她说神感动我，你应该来广州。那弟兄姊妹，我接到这封信以后，我心里面很难过，对吧？广州是我的太太，上海是我的妈妈，我到底要谁？要妈妈还是要太太？我必须做个选择啊，弟兄姊妹。是吧？我去广州，那么我妈妈就被摆在一边；如果留在广，留留了上海，那么妈妈如果老老太婆又被丢在一边。那弟兄姊妹说实在的，我们一直想把妈莎调回来。神也的确很让我们看的，好像有几次真是要开路了。因为妈莎下干校的时候，那个有有几个局长都被成打成这个叫什么走资派。那他在这个呃武器干校里面就作为那个呃卫生所里面工作的，所以他跟这些走资派都有接触。对吧？因为他是个基督徒，所以他是只要到卫生所来的人，不管你是走资派也好，一般的干校的血缘也好，都是病人，所以他应该用爱心对待。所以弟兄姊妹那些都很喜欢他。其中有一个局长主动的，多少人要找这个局长写介绍信，帮忙调调回上海，他从来不写的，他自己主动找小贾。他小贾，你想不想回上海？马上就讲，他说我呃，李局长，我不是不想回去啊。他说你哪里回得去啊？他我给你写介绍信。就他就写了封介绍，你弟兄姊妹，我到上海找过教导部部长、铁路局局长、上海铁道医学院的院长，弟兄姊妹都找过的，而且一看就是这个局长介绍的，没问题。小徐，你放心好了。还有一个局长曾经跟我说，他说小徐，我跟你讲，我一看你这个人就没出息。他你到我这里来没讲过一句话，头老是低那儿低到，他你要你的老婆调回来是正常的，为赶快把他头抬起来啊。他讲了我一顿。是吧？那其实我不是的，我是在默默的祷告、仰望主，是吧？我不是那个他，他当时在他看来就是你没出息，你这个人，是吧？他说我到上海怎么到上海的？他说我吵架吵来的。他说你知道吗？是吧？那感谢主，那弟兄怎么表面上看起来好像都应该路都应该开了，结果没想到所有的路到最后一关的时候，忽然都封住了，就忽然马上来一封信说：“下面徐叔，你要到到广州来。”是吧？我我我有感动。那弟兄姊妹，我我心里面真是不舒服。我说主啊，你感动我，你你要我去广州，你感动是马莎不感动我。我说我才不去呢。那这是我心里的话，是吧？我说主啊，你如果要我去广州，你必须感动我，让我非常非常的清楚。那感谢主任的长话短说，这个一讲这个签证，讲到后面就圣经都没得话讲了啊，没得办法讲了。我就很简单的，后来我清楚了，我到了广州，弟兄姊妹，你们知道神怎么造就我吗？我已经买了火车票了。已经清楚知道要去广州了。我们火车票这个代售处是在这个地方，对面就是办事处。我一出来以后，已经死了心了，等了几十年了都没派我工作。那天是忽然心血来潮，我说主啊，我再到办事处去要一次工作。如果安排我工作，说明我去广州不是你安排的。
是吧？我就跑进去了。弟兄姊妹，那个时候文化大革命的时候，哇，那个办事处一个大厅里面，大概有这个的四分之一大吧。哇，那个里面人嗡嗡都在那里找工作啊，什么吵吵闹闹的。结果我就跟那个门口坐了一个女女,女同志，我说你女同志，你能不能请某某同志下来？他不行不行，他在开会呢。我说请你无论如何，我说我这个事情一定非常非常的着急。如果你今天不给我解决，我说明天就没办法，用明天早上就到广州去了。是吧？我说你一定要给我解决。那个那个女的倒蛮好的，看我讲的那么诚恳。她说：“我跟你讲啊，如果这个同志下来，他发脾气，你我不负责任的。”我说：“别别，你负责任好了，弟兄，我负责任，我说我负责任。”那弟兄，我到现在还记得，我是站在楼下，这个楼梯是那那个那个同志，这个分配专门负责分配工作那个同志，一走出那个楼梯，站到楼梯口一看是我，哇，他那个脸一下子变得涨得通红，从楼上开始一直大声的骂骂骂骂，从楼上骂骂什么，一直骂到楼底下，你就知道那么大气，那么多人，忽然一点声音都没有了。都听他一个人在那里骂，那我就羞羞愧愧站在那里骂。我真是我说主啊，如果有个洞，我真的钻下去了，是吧？骂完了结果怎么样啊？什么也没结果啊？骂了后来说你还想要工作呢？你永远不会有工作的。那好了，我就在走了。我说主啊，感谢主吧，这个骂是我自己讨来的，活该，是吧？我也没什么好说的，我就回来了。结果弟兄姊妹到了第二天，早上刚刚天啊，刚刚亮哎，那边一个秘书叫。啊，到了广州以后，对了，到了广州以后，第二天早晨，是吧？我就坐了火车到广州了。第二天早晨天还刚刚亮呢，那边一个秘书就讲：“贾医生，贾医生，他说你有电报啊，弟兄姊妹，马上马马上拿起电报来一看，是我爸爸打来的，徐树徐树回上海考口试，要安排我工作了。”哎呀，弟兄姊妹，等了几十年了，神不给我工作。我到了广州了，神给我工作了。你是怎么办的，兄弟们？哎呀，那个心里面那个七上八下，那个七上八下，那个难过啊，那个说不出来的味道。你兄弟们，你们在笑，我那时候真的要哭出来了。我跟你说，是吧？马上就来了。他其实怎么办呢？我我说你走，你走，你让我安静一下好不好？他就走了，我就一个人跪在主的面前。弟兄姊妹，跪了多久我真的不知道。对啊，我真的跪了多久我都不知道。我说主啊，我知道我不应该发怨言。对吧？这么多年来，你没有，你都恩待了我，对吧？我也不愿意再跟你吵架了。这么多年，我跟你吵吵吵到吵到结果，你还是用你的爱吸引我、激励我而去呼召我，是吧？我真的不愿意跟你吵架，也不愿意再发怨言了。我说，但是主啊，我知道应该凡事谢恩。我说，我实在感恩不出来，我真的感恩不出来。弟兄姊妹，你们能不能同情我？同不同情？哎呀，感恩不出来啊！我明明知道该感恩啊，感恩不出来。我说主，但是有一点我答应你。除非你的爱在我的里面，给我有足够的恩典，让我没有一点的怨言，没有一点的怒气，没有一点的不平，心甘情愿的从心灵里面发出感恩。我就跪在主的面前，弟兄姊妹这样子的祷告，感谢主的人。就在那一天的早晨，当我在安静在主的面前的时候，神就把创世纪第二十二章亚伯拉罕献一撒向我解开来了。那一张圣经就在那天是解开来，所以弟兄姊妹到美国，我的第一篇信息就是亚伯拉罕献一撒。那弟兄姊妹，按道理这个故事应该到此结束了。感谢主，要顺服真的不容易啊！没有想到我这里刚刚解决我的问题，刚刚解决了，我就清楚知道我应该留在广州了，我就打也打电话回去给我的妈妈，说我不回去了，应该。结果就在那个当天，我们广州铁路局的教育处一个处长，啊，科长，我讲错了，是科长，还不那个时候他还不是处长，忽然跑到这里了，因为他们都在干校认识的。叫马萨跟那个科长呢，他们的先，他的先生是一个呃，是个局长，广州区的，他来找找找下，贾医生，贾医生，听说小徐怎么有电报啊
，对吧？我如今我说的身上呢，这个讲马上就说的是啊，他就说，哎，徐徐老师，你能不能把这个电话给我看一看啊？我就把电话给他看了，他一看，哦，要你回上海去考口试啊，他就把电话收在自己口袋里面了，全部还给我了。那我也不知道他干什么，我就看到他，我说你收我电话干什么？我也不好问，是吧？结果过了一会儿，他闲聊聊了半天以后，但徐老师。我们隔壁就是广州铁路局第一中学，他愿意教育组一个老师刚刚心脏病发了住院，非常的缺少一老师，到我们来教英文吧。那我我我们真的一点想到都没想到呀，我就看了马莎，马莎就讲了，他既然我们没事干，你就去吧，是吧？那我想想也是，那我没事干干什么？你就去就去吧。我说那好哎，他说跟你讲清楚了啊，那个那个科长就讲，我跟你讲清楚了啊，第一，一个月二十六块工资。智商是给你大的了啊！他学徒工资有十八块，他给你是老师二十六块。第二，我们只能合同订到暑假，以后怎么样不知道。那弟兄姊妹，那我就顺服了。第二天早上去上课，去去去去去上班了。那么因为我这个办公室的桌子是加出来的，我到现在记得就是我这个办公室是对了一个桌，对了一个窗户，我就一个人对了窗户。弟兄姊妹，该不该顺服啊？应该顺服啊，已经那么清楚了。你晓得我那个里面那个纠结啊，那个苦啊，弟兄姊妹还是没顺服下来啊。哎呀，那个里面的纠结，心里面真是难过的不得了。我在那一面祷告，一面说主啊，求你给我恩典，给我力量，求你给我恩典，给我一面在那祷告。忽然就在那个骨头,头里面，滴滴滴滴，当当当当，哒哒哒当，滴滴滴滴，这是一首赞美诗，是讲的主的十字架的。我一听，我自己吓了一跳。哎呦，我说主啊，感谢主，还有一个肢体在这里呢，是吧？你是他常常没死嘛，是吧？那肯定是有一个肢体嘛。没有想到他接着下面是说：“是个心靠顺服，意外并无别法。若要得耶稣喜悦，唯有心靠顺服。”弟兄，最后那个眼泪是哗哗哗，就一那个真是那个，我都是几乎哭出声音来了。哎呀，我说主啊，顺服，顺服，顺服，一定顺服，一定顺服。啊，就这么顺服下来了，弟兄姊妹。那幸亏到了广州，如果不是到广州的话，哎呀，弟兄姊妹，我根本出不了国。对不起大家啊，这个讲的完全绕得太远了，结果扯到扯到我自己的见证上去了。我们还是回到主的话语里面来。所以弟兄姊妹，这就让我们看见人称义啊，是与他的行为并列的。我们这个话，我们就暂时放一放啊。请问什么叫做并列啊？为什么说要并列的，对吧？而且信心应作行为怎么样啊？才是成全，成全就是变成 perfect， 对吧？就是完成了，尽善尽美了。而且下面还有个意思，可以因着信被神哦成为圣洁被主来用了。这个这个就成全的意思有这个意思，听懂我意思了没有？就是他已经变成圣洁了，因着圣洁的缘故，他就可以被神来利用，被神来使用了，对吧？所以弟兄姊妹，信心和行为怎么样是并列的，而且怎么样啊？信心因着行为得以成全。那这句话我们先暂时放一放啊，暂时放一放，我们再续下去。这就应验经上所说，亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又称的称为神的朋友。这样看来，我们下面一起来读，好不好？这样看来，一二三。我们再读一遍，仔细读这句话啊，一二三。那弟兄准备在这里，神有没有把信称义否定掉？没有否定掉，对吧？他告诉我们，我们应信称义，但是弟兄姊妹记住了，不能没有行为，是不是、啊？是不是这个意思？真的信心
对，感谢卓牧师已经很急了，希望能够弟兄姊妹都有真正的信心，一定是有行为的，是不是这个意思、啊？是吧？牧师就这个意思。那我们下面就继续来讲。那他讲没有记那个纪律，哪怕这个故事我们都很熟悉，我们就不再解释，因为解释恐怕时间就不够了，好不好？我们就翻到下一页。那什么是信耶稣的永生的真正的信？对啊，今我们这个概念一定要搞清楚。是吧？我们信也是真永生。什么叫做信？很多弟兄你们说我信了，是真心假信，是不是啊？那我首先第一个根据是什么呢？是一个重生的人，一个真正的信心的人，是一个重生的人。这就是为什么今天我有点怀疑，今天我要是讲的题目，因为当牧师跟弟兄姊妹坐在那里时候，牧师非常的强调重生。那我先感谢主，你们有个老弟兄在那里帮助你们，你们就不会像我们的教会弟兄姊妹绕了几十年的弯弯，还没绕清楚到底什么阴性诚意，到底什么是行为和信心之间的关系。所以，哎呀，我说主啊，这个信息恐怕是不应该不应该再讲了，所以我就干干脆加在我自己的一些见证，就不需要做过多的解释了。那弟兄姊妹，我们必须记住了，信阴性诚意是必须是一个重生的人，一个没有重生的人不能说他是信的。弟兄姊妹，听懂我意思了没有？那我们来看圣经，约翰福音三章第一节到第六节，这弟兄姊妹都很熟悉的。有一个法利赛人名叫尼哥底母，是犹太人的官，这个人是一个官啊，很有学问的，而且是一个富有的。这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我知道你是由神那里来做师傅的。”弟兄姊妹，这是尼哥底母对主耶稣基督的认识。他认为主耶稣基督来是做什么的？做老师的，做师傅的，是吧？为什么原因呢？他因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。你说尼哥底母有没有看见？有没有一点属灵的看见？他有一定的属灵的看见。他看见主耶稣就是行的神迹奇事，是吧？有死人复活，有瞎子看见，有聋子听见，有瘸子起来行走，等着大麻风得以接近。他也许是尼哥底母有亲眼看见的，有听说的，对吧？他知道这个是这个人怎么样啊？一定是从神来的。如果不是从神来的话，不可能有这样的能力，是不是？所以他就说：“主啊，他说我也说我知道你是从神那里来的，因为这些神迹其实在你身上显出来。但是他认为主耶稣基督不过是个教师，对吧？弟兄姊妹，我们的主有时候回答问题是很奇怪的。那尼哥底母为什么来找主耶稣啊？弟兄姊妹，你们知道吗？姊妹，你说。呃，你把尼哥底母看得太高了。”哈哈哈哈弟兄姊妹，你把尼哥尼哥底母看得太高了，是吧？那姊妹说他是来问重生的，那个时候恐怕尼哥底母对重生一点都不知道，都不明白，是吧？他真的为什么来找神？也许找主耶稣，也许想他想知道天国的事情，因为主说是天国近了嘛，是吧？你们应该悔改，是不是？也许尼哥底母想知道一些天国的事情，想知道一些属灵的事情，对吧？但是他自己实际上到底需要什么，他不一定完全清楚，但是主非常的清楚。那主怎么回答他？弟兄，我们一起来看。耶稣回答说：“我们一起来读好不好？把它一起读完，好不好？一二三那弟兄姊妹，什么叫做重生？是从圣灵生的。弟兄姊妹，我们都知道玛利亚怎么怀孕的，是从圣灵怀孕的。
每一个基督徒蒙恩得救，都经历了神的圣灵，借着圣灵将基督的生命赐给我们这个经历。听懂我意思了没有？所以，一个重生的人是有圣灵的人，一个重生的人是有基督的生命的人，是借着圣灵在我们里面所做的工作。这是重生的，听懂我意思了没有？所以，弟兄姊妹，我们原来是一个罪人，一个罪人不犯罪是不可能的。但是，因为他重生，有了基督的生命在他的里面以后，自然而然怎么样啊？他就可以因着这个生命的能力，因着圣灵的能力，有条件可以不犯罪了。听懂意思了没有？而且，一个真正重生的人，必然带来生命的改变。所以，弟兄姊妹，有没有重生？你只要做见证，看他的果子就行了。他一定有生命的见证的。所以，弟兄姊妹，我们必须清楚的知道，姊妹要带领孩子认识重生的真理。你是从圣灵生的，弟兄姊妹。如果我们的孩子真的是重生的，神的灵在他的里面，我们可以不断的为他祷告，借着圣灵，借着神的道，借着主的爱，保守这个孩子在这个世界里面能够站立得住。再大的困难他都能够站立得住。但是很多孩子们，弟兄姊妹，我我我想勉励弟兄姊妹，我们的孩子不是每个主日来聚会就解决问题了，不够的，弟兄姊妹。绝对不够！不要以为我的孩子每个礼拜都来做主日了，应该很好啊。No， 他如果自己没有重生，如果他自己还没有和主耶稣基督发生真正的生命之间的关系，没有圣灵在他的里面，随时可能被掳。所以弟兄姊妹一定要重生，对吧？你重生自然而然有生命的改变。我还是做个见证，是一个我常常举例子的。我的舅舅，因为我的父亲是这个基督徒家庭，但是我的母亲是外邦人，是吧？是外邦人。那么我的我妈妈呢，悔改信主以后，就一直劝我一个大舅舅，对吧？信主会呃信主。那么我这个舅舅后来信主了，有一天他自己到我们家里面来，他自己做了个见证。他说：“哎呀，三妹妹，三妹妹。”他说：“我我觉得我自己这个人是有耶稣的人了，是一个真正得救的人了。”我妈妈就说：“哎，大大大哥，他说你你讲讲看你怎么？”他说：“我告诉你一件事情啊。”他说：“有一次我收到一封信，一封信上面，你们比如说老弟兄知道以前那个邮票八分钱，八分钱的邮票记得吧？”那收到一封信，那个八分钱的邮票，那个邮票都都要盖错的，是不是？那就大哥那些邮寄的盖错盖的太快了，结果没盖到邮票上，盖到旁边，邮票上没有。那个我的舅舅一看见这样子，他高兴的不得了，就把那个邮票剪下来泡在水里面，然后邮票下来了，然后弄干了以后，是吧？他又再用。我我想我们很多弟兄姊妹都知道，也许都做过的，是不是？那我的舅舅他心里很高兴，他说这个那。他就好了，结果他就到了第二天，他写封信了，他就想寄这个邮票来，他就把贴上去，然后把这个信准备寄去了。弟兄姊妹，当他拿到这封信，到了邮筒准备丢下去的时候，你们一个很清楚的声音，你不应该这样做。他这个声音真是很清楚的，他一下子收回来了，他就在里面开始争论了。他为什么不能啊？这也不是我的错，是他的错呀。弟兄姊妹，你看肉体的败坏啊，对吧？哎，这不是我的错，是他的错啊。他他不盖在邮戳上呀，他盖在邮戳上我就没办法用了呀。是不是亚当的后裔？你们说是不是亚当的后裔？什么都赖给别人，是吧？我们都是亚当的后裔啊，弟兄姊妹。碰到事情总喜欢赖账，是吧？总找的怨气归到别人头上去。我舅舅也是这样，他这个不能怪我呀，是因为他邮寄里的责任啊。那弟兄姊妹，没有想到就这么八分钱的邮票，他站在那个最邮筒的面前一直在挣扎啊，挣扎啊。那感谢主呢，最后主得胜了。最后，我的舅舅说：“他说主啊，如果我是你的孩子，我就应该听你的话。”他说：“好，我把这个邮票撕掉。”他就把啪把这个邮票撕掉了，然后就买了八分钱的邮票贴了，重新把这个信丢在信箱里面。我的舅舅他做见证说：“他说三妹妹，你知道吧？我从来没有这么快乐过。他说我一辈子没有这么喜乐过。”
。他当我一把这个游戏丢到邮箱里面去的时候，我那个里面被整个的洗了充满，我觉得这个世界都变得可爱了。所以周围的这些人都变得那么的可爱，我巴不得拉住每一个人说：“呀，信耶稣真好啊！你们要信耶稣啊！我信了耶稣以后，现在你们有平安，有喜乐啊！”弟兄姊妹，这就是重生。是吧？我是什么同意？是吧？弟兄姊妹，我们要有重生的见证，是吧？所以弟兄姊妹，什么叫做信耶稣的永生？必须要有重生的见证。今天我们很多弟兄姊妹，请你们原谅我说，我不是在这里做批评和论断。很多弟兄姊妹信主说，我蒙了主的恩典，我要工作，结果神让我有了工作，所以我信了耶稣了，好不好？当然好。但是弟兄姊妹，对呀、啊，对吧？重生就是从圣灵生的。对吧？有圣灵住在我们的里面，有基督的生命在我们的里面，我们不再输自己了，对吧？这个行为不是说我要做出来的，是自然而然的怎么样啊？活出来的，听懂意思了没有，弟兄姊妹？所以这信心必须有行为，为什么必须？因为你如果是个重生的人，你一定是有行为的，同不同意，弟兄姊妹？所以雅各书跟罗马书矛不矛盾？不矛盾，矛盾的原因是因为他不明白什么叫重生。是吧？所以求主怜悯我们啊！我就今天讲到这，就先暂时讲到这个地步了，对吧？所以那个跟这个信心和行为是并列的，就是重生的真理。听懂了没有？我讲清楚了吧？好，感谢主的恩典。那我们再看下面一步。真正的信是一个重生的人，请放到下一页。第二，罗马书第一章的第八节，我们也读一遍，好不好？我就很快就带过去，已经一刻钟了，一起来读，一二三。那弟兄姊妹，我在这里不多讲了。我们收息归入基督是归入基督什么？归入基督的死。我们既然能够与基督一同死，我们就必定怎么样啊？一同与他复活。那弟兄姊妹，为什么罗马书第十二章把你们的身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的？你们这样的侍奉是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神善良、神全、可喜悦的旨意。所以弟兄姊妹，我们把自己的身体献上，当作活祭，因为祭物在旧约里面都必须怎么样？必须死，而且必须放在火上烧。那弟兄姊妹，我们今天因着基督的恩典，主耶稣都带领我，带我们在祭坛上已经死了，所以我们还需不要死了？我们真的不需要死了。但是问题在这里，这里的两个方面，我们今天活得不好，是因为死得不透。同不同意？老师同不同意？同不同意？是不是啊？我今天活的不像样，是因为我死的不够透，对吧？我们半死不活的，是不是？同不同意啊，弟兄姊妹？
，所以我们要死透啊，弟兄姊妹，我死透才建筑啊。所以我们不能不能不能再多讲多讲真理。反正我希望这我知道弟兄姊妹都知道这个真理，我只不过再提醒一下大家，再回过头来，再好好回想一下我们今后怎么走这条生命的路，好不好？我们再放到下一页，是一个真正真心实意认罪悔改的人。我们也把这个圣经读一读，好不好？这个路加福音二十四章四十四到四十九节，一起来读，好不好？一二三那弟兄姊妹，我们传福音不仅要传主的救恩，我们还要传什么？传什么？传悔改赎罪的道。弟兄姊妹，我们在传福音就是传的不够完备，很少讲到罪人要悔改。所以我们的见证往往没有一个失去了一个重生的见证，往往只是主的恩典和祝福。我不反对，但是弟兄姊妹，这是绝对不够的。如果一个人不知道自己是一个罪人，他怎么能够明白主的爱？你们同不同意，弟兄姊妹？如果你不承认自己是个罪人，你说主爱我，这是假话。我跟你说，对吧？什么叫神的爱？为罪人，为一人死是少有的，为人人死或许有敢做的，唯有基督当我们做罪人的时候怎么样啊？为我们死了，神的爱在这里面啊，向我们显明了。所以弟兄姊妹，如果我们不承认我们自己是个罪人，我们不认识自己是个罪人，你说你认识主的爱 ？No， I don't believe you。我不相信你，是吧？所以我们要不仅要传福音，福音里面包括怎么样啊？认罪悔改，这是我们今天应该注意的。我勉励弟兄姊妹，好不好？好吧，我们就这个，我们看下一边还有没有内容了。好了，我们就内容是差不多一样了。现在已经十一点二十分了，是吧？我答应主席十一点半一定结束。我现在做的比他要求还要好，十一点二十分结束了，<笑>是吧？所以弟兄姊妹继续为我祷告。我们继续为下一次的祷告，好不好？那么还有一点十分钟的时间，你们呃交给主席吧，好吧，让主席的安排，好不好？主席安排，交给主席。